0: Klinkenputzer. Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit, Moin Tim. Hi Markus. Herzlich willkommen zur neuen Episode. Ja, danke schön. Ich sehe, du bist in einem wunderbaren Hotelzimmer. Nimmst du also wieder von der Dienstreise auf? Selbstverständlich. Ja, Selbstverständlich.
1: Unterwegs, genauso bereit wie, für, wie zu Hause. Hat mir mittlerweile mein perfektes Setup irgendwie zurechtgerödelt und äh, nimm dann mal Mikrofon mit, äh, Mikrofonständer mit und äh, Kabelsalat. Äh, hat sich mittlerweile echt gut eingependelt, weil ich würde ja behaupten, ein Drittel der Episoden habe ich jetzt mittlerweile aus dem Hotel aufgenommen. Ne?
0: Ja, das passt wohl. Das passt wohl. Ja.
1: Muss irgendwo einen Arbeitsnachweis dann auch hinterlegen. Ne? Und dann. <lacht> Ja, als Ansonsten. Kollegen und dem Chef. Also hier so einen Link zum Podcast hier, guckt dir mal an. Guck, Guck ja mal, wie oft an. ich aus dem Hotel aufnehme siehst du mal, wie oft ich unterwegs bin. Ja. Spätestens bei der Reisekostenabrechnung
0: <lacht> ja, fällt das auf. Ja, ja genau. <lacht> Klingt ja, Du hattest gerade schon. in unserem
1: Vorgespräch äh, mich gefragt, äh, ob ich mein MacBook mit, mitgenommen habe. Ja, ich habe natürlich dann äh, mein privates MacBook dabei, um äh, damit aufzunehmen. Da fühle ich mich irgendwie wohler mit, als äh, das irgendwie auf einem anderen Rechner irgendwie zu haben. Das habe ich zu Hause auch immer nutzt. Das Zu Hause Man ist alles vernünftig eingerichtet, muss mich da nicht irgendwie umgewöhnen. Und da funktioniert wenigstens alles. ne? Als äh, alter ja. Apple-Fanboy weißt du ja. Man vertraut ja, nur auf äh, die Apple-Geräte.
0: Dito, ich habe jetzt mal wieder mein, äh, mein iPad für mich äh, in letzten Wochen äh, sozusagen äh, gefunden. habe es mal wieder mehr benutzt und noch mal ein bisschen um, um, eingerichtet, also umstrukturiert. Und ja, er setzt gerade so ein bisschen meinen Notizblock. Finde ich gerade sehr positiv, muss ich sagen. Ja, Der analoge ja, ja. Markus. Natürlich. Der analoge Markus wird gerade immer ja Ansonsten wurde dann nur zum pulp gucken benutzt. Das ist jetzt Schluss.
1: <lacht> Ach so, deine, deine Söhne haben das iPad rausgerückt. Das war quasi der Grund.
0: Das war da quasi der Grund, ja. Rausgerückt das so klein muss größer Wir brauchen ein iPad Pro demnächst. Die haben, die haben sich beschwert. Ist ja. zu klein. Ganz genau, das war der Grund. Kack, hier kann's Oder jeder braucht jetzt eins. Nicht zu zweit <lacht> auf einen
1: iPad, jetzt braucht jeder eins.
0: Ne, die nehmen wir jetzt immer das von meiner Frau. <lacht> ja okay, ist ja auch gut, hast du alles richtig gemacht. Ganz genau, so sehe ich das auch. Ne?
1: <lacht> Sehr cool. Du bist im Urlaub. Ich bin im also Urlaub Ich noch du hast zu Hause.
0: Genau, ich bin noch zu Hause, hab aber Urlaub. Ab nächste Woche sind wir für zwei Wochen weg. Bin ich schon gespannt. Genau. Mega cool. Sehr schön. schön Urlaub. Und du hast ja auch ab nächste Woche Urlaub. Das ist ja das Schöne. Yes. Wir sind ja In der NRW waren ja jetzt Sommerferien. Diese Woche gehen die, gehen die Schulen wieder los und alle, die noch keine schulpflichtigen Kinder haben, nehmen davor oder danach. Ne? Ich meine, ich bin ja in einem Benelux-lastigen Unternehmen und da nehmen jetzt gerade alle im August Urlaub. Und wenn man zum Beispiel mal im Juni oder im September nimmt, können die das alle gar nicht verstehen, weil in Frankreich ist es wohl sehr stark so, dass alle einfach im August nehmen. Alle. Dann nimmt keiner links, rechts, so wie wir. Und dann muss man immer erklären, ja, pass mal auf, nur weil wir in NRW Ferien hatten oder haben, ist in Deutschland hat jedes... Jedes Ex-Gen seine eigenen Ferien. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören, hat in Bayern Hochsaison. Das heißt, in Deutschland nicht die Sommerpreise zu bezahlen, das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, es spielt schon fast ja. gar keine Rolle mehr, wenn man wirklich Ferien nimmt. Ne? Also aber wenn man in also,
1: Haben die da quasi dann, da gibt es da, gibt's da sicherlich auch Schulferien, gehe ich mal stark von aus. Ja, die sind aber dann. wohl
0: alle gleich. Alle, alle ah, okay. immer im August. Weil auch okay. meine Kollegen aus Luxemburg, die nehmen immer alle gleich. Alle immer im August. Ja, spannend.
1: Ja, ja fand auch ich keine auch schlechte Regelung ne weil nee, ja aber gefühlt, jetzt auch. Nee, ist auch ruhig ich muss ja gefühlt dann auch immer in der Ferienzeit gucken wann fahre ich los wo fahre ich hin wo ist mal wieder Ferienbeginn ja, dann haben irgendwie drei Bundesländer gleichzeitig Ferienbeginn darfst aber niemals in die Richtung fahren weil das ist sonst ja absolute Katastrophe weil du dann irgendwie zwölf Stunden im Stau stehst und... Äh, irgendwie weiß keiner so richtig wo ferien sind wo urlaubszeit ist und äh, vor allem wenn man dann in einem unternehmen arbeitet was dann irgendwie äh, in ganz deutschland unterwegs ist und äh, sich man, man dann irgendwie ich stelle das gerade fest also ich habe irgendwie das problem gerade kontakte zu bekommen und auch antworten zu bekommen weil äh, viele gerade natürlich in der urlaubsphase drin sind und äh, so also die letzten zwei drei wochen war das echt mau muss man wirklich sagen was jetzt Kontakte angeht, weil man dann immer wieder ja. gehört hat, geht der in Urlaub, es geht die in Urlaub und ähm, da muss man natürlich dann immer so ein bisschen äh, darum herum organisieren. Ne?
0: Das ist so, im Sommer ist einfach dieses Loch da, ne? das ist, ist einfach so. es ist, ist auch gar nicht Loch. verkehrt. Gibt es natürlich für den Vertrieb nicht, akquirieren kannst du immer, ne? verkaufen kannst du immer, <lacht> 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 trotzdem sind ein, zwei Leute nicht da. Ja,
1: aber manchmal ist es ja auch, äh, tut auch im Vertrieb so ein bisschen Erholung gar nicht Gar nicht äh, ja, ganz verkehrt, sagen wir mal so.
0: Definitiv. Immer auf Hochtouren laufen geht auch nicht. Und da kann man auch mal links und rechts Themen abarbeiten oder annehmen, die sonst einfach wirklich out of. Hot of To-Do-List war.
1: Ja, oder hab, Sachen, hat, wo man keinen Bock drauf hat.
0: Ja, genau. Ich habe so eine Liste, da steht, die heißt eines Tages mal. Die klicke ich, die habe ich vor das das Nagel glaube Ich habe ich ja. so durchgeklickt <lacht> und habe gedacht, ach nö, auch eines Tages heute nicht.
1: Lass ich. Aber ich glaube, so eine Liste hat jeder, ne? Das sind immer ja. so die Sachen, die unten aus dem Raster rausfallen. Also das, sowas habe ich auch. Die ist zwar nicht genauso gekennzeichnet, aber im Endeffekt sind das die Sachen, die schon seit Ewigkeiten drin stehen und immer wieder scrollt man dran vorbei und denkt, Oh, nee.
0: jetzt ja. Hm, ja. ja oder nein, nein. <lacht> Wenn man zweimal Nein sagt, kommt es in Papier im Kopf, dann ist das auch nicht so wichtig. Ja, auch aber, du Weg, schon, aber du hast schon hast schon recht, ich habe ja noch eine Liste, die heißt Warten auf. Das ist immer auf die Antworten, die ich warte. Und das war jetzt vor meinem Urlaub, war der, glaube ich, 16 Punkte oder so hatte die Warten auf Liste. Weil das alles Antworten waren, wo man wirklich, der im Urlaub, dann kommt er wieder, dann brauchen wir aber da die Antwort. Die war unglaublich lang. Und sobald der Sommer vorbei ist, wie die ratzfatz, wird die, werden die Rückmeldungen kommen und dann arbeitet sich die wieder ab. Normalerweise habe ich da so sechs Punkte drin stehen. Mhm. Ähm, aber jetzt vom Sommer war schon, war die sehr lang, muss man so. Ja, verständlich. Aber dann
1: tut es ja gut danach im Urlaub, wenn man die relativ schnell abgearbeitet kriegt.
0: Ja, das Gute ist ja auch, dass die Leute dann wirklich in Urlaub nicht antworten. Ne? Das ist ja auch immer viel wert. Es gibt ja auch noch immer so ein paar Spezialisten, die auch aus dem Urlaub raus noch unqualifizierte Antworten geben dann häufig. Ähm... <lacht> <So. lacht>
1: Ja, sorry. Schöne Grüße aus Tirol unten drunter noch. So ein so ja. kleiner Hinweis. Siehst du, ich antworte trotzdem aus dem Urlaub. Ja,
0: ja weißt ja, ich antworte aus dem Urlaub, stelle aber in meiner E-Mail mehr Fragen, als eigentlich vorher im Raum standen und bin dann aber wieder die nächsten 48 Stunden nicht erreichbar und alle wissen nicht, was der jetzt mit der E-Mail machen wollte. Das wissen, die Leute denken dann, die zeigen ihren Chefs, dass sie keine Ahnung, was für Malocher sind. Und in Wirklichkeit halten die den Laden noch mehr auf, weil die einfach nicht die Antworten gegeben haben, die wir brauchen, kann man besser arbeiten? Ja, ja, ja aber na gut, man hat sich aus Tirol zurückgemeldet herzliche Grüße ja. aus der aber Bayern das wachsen.
1: spannt ja gerade ganz guten Bogen dann auch eigentlich zu unserem äh, zu unserer heutigen Episode zu unserem Inhalt wo du jetzt gerade gesagt hast ja Leute die einfach aus dem Urlaub äh, antworten und es äh, zwar schön dass sie sich die Zeit nehmen aber wir wollen uns heute mit dem Thema äh, Beruf und Privatleben in Einklang uns äh, damit beschäftigen und äh, das Thema aus dem Urlaub weiterarbeiten und den Urlaub nicht Urlaub ähm, lassen sein, das spielt ja dann genau in diese Kerbe rein oder ja, drückt in diese Kerbe rein, dass man dann auch mal den Griffel fallen lassen sollte, den Laptop zu Hause liegen lassen sollte, um wirklich Urlaub zu haben und sich zu erholen. Weil dafür ist er auch rein gesetzlich irgendwo da. Ne?
0: Ja, steht ja auch in so deinem Vertrag, ne? Also, dass du dann je nachdem, wie viele Urlaubstage du hast, die auch wirklich nehmen darfst. Wie ist es denn bei dir? Bist du da ein konsequenter, ich gucke nicht in die E-Mails im Urlaub? Ja, mittlerweile muss ich sagen, äh, definitiv. Also es gab eine Zeit, ähm,
1: vor allem als ich frisch im Außendienst angefangen habe, wo ich dann noch so ein bisschen Organisationsprobleme damals hatte, ähm, habe ich also seit einigen Jahren, ehrlich gesagt, äh, mir angewöhnt und vor allem die, in den letzten zwei Jahren eigentlich alles konsequent, wenn es wirklich in den Urlaub geht, alles konsequent dann auch zu Hause liegen zu lassen, dass man gar nicht ähm, in die Bedrohung bekommt oder in die Gefahr läuft, wirklich irgendwie in ein Handy oder einen Laptop zu anzunehmen. Das Einzige, was ich dann immer noch ähm, dann teilweise nicht sein lassen kann, ist dann so, ich sag mal, einen Tag bevor der Urlaub anfängt oder zwei Tage dann mal den Rechner hochzufahren und schon und mal ein paar E-Mails e wegzusortieren.
0: Bevor die Arbeitswelt wieder anfängt, meinst du? Nicht? Ah ja, ich habe Urlaub
1: anfängt, ja. gesagt. Ne? Ja genau, bevor der Urlaub endet oder so herum, mhm. ähm, dann schon mal reinzugucken und einige E-Mails wegzusortieren, weil man natürlich auch sehr viele CC, BCC und irgendwelche Newsletter, keine Ahnung, Informations-E-Mails bekommt, die man, glaube ich, wenn man jetzt keine Re Regeln für alle Empfänger und alle Absender hat, in Outlook, die man dann von Hand weg sortieren muss und da nehme ich mir immer schon vorher so ein bisschen Zeit, bevor jeder weiß, ich bin wieder da, um die Sachen so ein bisschen nach rechts und links zu schieben. Aber sonst eigentlich konsequent lasse ich meine Sachen eigentlich zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Also wir waren ja auch schon mal zusammen im Urlaub, da hatte ich zwar mein Handy dabei, aber eigentlich die ganzen Tage im Auto liegen. Um da eben nicht reinzugucken. Und ich muss sagen, ich fahre die letzten Jahre damit sehr, sehr gut und ähm, stelle auch fest, dass der Urlaub auf die Erholung mehr einzahlt, als es in den Jahren zuvor war, wo man dann auch jeden Tag dann trotzdem nochmal reingeguckt hat, dann nochmal ein paar Telefonate geführt hat. Ähm weil ganz ehrlich, wir arbeiten im Vertrieb und ähm, ja, mein ehemaliger Chef hat immer so schön gesagt, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ne? Wir verkaufen nur irgendwelche Produkte, in Anführungsstrichen. Es ist so, wir hatten das ja, glaube ich, auch schon mal in einer Diskussion, wo du, glaube ich, über eine, über eine Dame gesprochen hast aus dem Porsche-Vorstand, glaube ich, glaube, das war es da.
0: Die ähm, gar nicht ihr Handy ausmachen konnte.
1: 24-7 muss ich erreichbar sein. Mhm. Ähm, ja. Halte ich ehrlich gesagt für kritisch und äh, deswegen, aber würde mich mal interessieren, wie, wie handhabst du das
0: denn? Wie so häufig im Leben, ne? It depends. Ähm, ich setz, also wenn ich jetzt so länger Urlaub habe, so wie jetzt, drei Wochen, gucke ich nicht rein. Weil da kommt du bist ja gar nicht mehr her drüber. Wenn du dich da einmal zu Wort meldest, dann habe ich halt für mich selber die Regel, wenn ich mich irgendwo zu Wort melde, dann ähm, dann stehe ich auch brat für dieses Thema. Ansonsten lasse ich es sein. Ich finde es sonst halt ungerecht. Ähm... Aber wenn ich jetzt so lange Urlaub habe, dann wissen die Kollegen, wenn wirklich ein Notfall ist. Und Notfall bedeutet zum Beispiel für mich, das ist ja auch eine vorherige Regel, die man mit seinen Vertretern und Vertreterinnen immer absprechen kann: ist, was ist ein Notfall? Wir operieren nicht am offenen Herzen, aber es gibt ja einfach Themen, die müssen aus irgendeinem Grund ploppen, die plötzlich auf im Urlaub. Und es gibt halt Themen, die weiß man selber halt richtig gut. Und da kann man halt auch Fehler machen und die kosten Geld. Und bei solchen Themen darf man mich dann kontaktieren, wo man weiß, der der Markus weiß das garantiert und das ist so ein Spezialthema, da wissen wir jetzt gerade auch nicht, wie wir handhaben sollen Um im Key Account Management, ist es ja dann auch so, um zukünftiges Geschäft oder historiedaten daten ähm, einfach nicht zu, zu gefährden. Ist aber noch nie vorgekommen, dass mich jemand kontaktiert hat, also das auch mal zum Thema. Ich sage immer, man kann, ähm, aber dann müsste man mich auch an meiner privaten Nummer sozusagen anrufen, das könnten dann auch nur meine Kollegen, die die haben und das sind zwei. Ähm, dementsprechend müsste man vorher die kontaktieren und wenn die sagen, ja, okay, das ist ein Thema, können wir auch nicht helfen, dann würden die mich kontaktieren. Wenn ich mal so eine Woche Urlaub habe und ich weiß, da brennt gerade irgendwas und man plant seinen Urlaub, aber eine Woche vorher beginnt plötzlich eine Ausschreibung, die natürlich in der Automobilwelt fest datiert ist, wo man nicht schieben kann, weil der Helmer in den Urlaub geht, dann ähm, versuche ich das zu übergeben, behalte aber trotzdem Auge drauf. Einfach, ähm, fürs Gefühl. Ähm, ja, das, da bin ich halt auch mit dem Thema Work-Life-Balance dabei. Es nützt mir nichts, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub habe, aber mir selber mein Ziel für das Jahr versauen kann, weil ich jetzt genau da die Ausschreibung reinbekomme. Das macht ja auch der Kunde nicht mit Absicht, aber im Endeffekt äh, bin ich dafür verantwortlich und ab einer gewissen Verantwortlichkeit, ab einer gewissen Position gehört es dazu. Ne? Ist es halt part of the job. Aber wegen Klinker, Litzchen und Kleinigkeiten auf gar keinen Fall. Ähm, das ist dann entweder, mhm. wenn es für die eigenen Ziele sind oder wenn es wirklich die Hütte brennt. Aber die Hütte kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie schon mal gebrannt hat. Und für die eigenen Ziele ist man selber bei. War aber auch erst, ja, das zweimal ist, aber,
1: ist aber irgendwie ganz spannend, ne? dass man also das, das habe ich auch immer sehr, sehr oft gemacht. Mittlerweile ähm, wüsste ich nicht, wer noch so an vielen Kollegen, direkten Kollegen meine private Handynummer haben. Mittlerweile haben das nicht mehr viele, ähm, da ich ja jetzt auch so aus dem aktiven Verkauf raus bin. Ähm, aber so, so habe ich das auch damals dann im Außendienst gehandhabt und habe dann gesagt, hey, äh, mein Chef hat meine private Nummer, der eine oder andere Außendienstkollege hatte meine private Nummer, wenn was sein sollte, ruf mich gerne privat an, aber es ist einfach nie passiert und ähm, ich finde, das ist dann auch sehr wertschätzend, äh, wenn diese Themen dann auch, ähm, ich sag mal, beiläufig oder auf dem kleinen Dienstweg dann doch ähm, unter den, nicht im Urlaub befindlichen Kollegen und Kolleginnen dann geklärt werden und man dann eben nicht für Kleinigkeiten oder für, auch wenn es brennt, wenn es dann trotzdem anders gelöst werden kann, ich finde das immer wertschätzend, den Kollegen und Kolleginnen, die sich im Urlaub befinden gegenüber, dass man da eben nicht drauf zugreift. Deswegen so ein Filter, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, bei denen, die meine Handynummer haben, so ein Filter ganz gut, die dann nochmal das, glaube ich, neutral einordnen können, ist das jetzt überhaupt ein Thema, deswegen man anruft und Markus im Urlaub stört oder eben nicht. Also eben dann, ja. auch, auch wenn ich zum Beispiel weiß, es brennt irgendwo was und Kollegen, Mitarbeiter oder sonstiges sind im Urlaub, dann überlege ich das schon zwei, drei oder viermal drüber nach. Muss ich jetzt deswegen wirklich oder reicht es vielleicht eine Woche anderthalb darauf zu warten auf die Antwort, um das richtig einzuordnen? Weil ich finde, nichts ist mehr wert als dann quasi auch das Privatleben der betreffenden Leute.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und dann muss man halt vorsichtig sein, wie man dann die Nummer gibt und auch dieses Angebot unterbreitet, dass man im Notfall, also kurz vor Unternehmenspleite, <lacht> den kleinen Vertriebler anrufen kann. Das ist ja auch mal der Witz, ne? muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ähm, na gut, aber das soll jetzt mal nicht das alleinige Thema sein, ähm, sondern wir haben ja viele Sachen. Es geht ja da nicht nur um den Urlaub, sondern es geht ja auch um, um den Alltag, den wir haben. Wir haben ja dann doch doch nur unsere 70-Tage-Urlaub im Jahr, wir beide. <lacht> unsere Geschehen zusammen, würde ich jetzt mal spontan ja, behaupten. Würde ich auch spontan behaupten, ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja so einige Sachen, die man auch im Alltag gut managen kann. Einige sprechen von Work-Life-Balance. Ähm, jeder benutzt da das Wort Work-Life-Balance auch anders. Wir beide haben unsere Meinung zu diesem Thema auch schon mal so ein bisschen kundgetan, was wir davon halten. Ähm, ich habe einfach mal so ein paar Punkte mitgebracht, die wir vielleicht mal durchdiskutieren können. Also als erstes Punkt habe ich zum Thema Berufsleben und Privatleben im Einklang ähm, das Zeitmanagement. Also das, das Zeitmanagement, die unglaublich dabei hilft, diesen Einklang zu bringen. Und das ist nicht nur berufliches Zeitmanagement, sondern auch privates Zeitmanagement. Ich habe gestern noch den Podcast von ähm, Martin Limbeck gehört, der den ich jetzt umgenannt in für Unternehmer. 11 Minuten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall hat er das Thema auch nochmal angebracht, dass man doch auch Zeitblöcke für seine privaten Sachen, für Sport, eine Stunde Sport. Ähm, weil auch da bin ich der festen Überzeugung, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit für Sport, da kann man nur lachen, das ist lachhaft. Wenn das heutzutage immer noch jemand sagt, wo die Fitnessstudio eigentlich 24-7 los haben, da das ist einfach eine absolut falsche Priorisierung und ein falsches Zeitmanagement. Um, das ist ja so wie bei, bei uns beiden. Also ich weiß zum Beispiel, ich bekomme abends meinen mein Po nicht mehr hoch, um Sport zu machen. Ja, dann ist die logische Schlussfolgerung von einem Menschen, der denken kann, dann machst du es morgens. Nee, und bei dir genau andersrum, du bist morgens nicht motiviert, dann machst du es eher abends, weil du der abends, Abendmensch ist, bist. Oder wenn du sagst, okay, ich möchte es in der Woche nur einmal machen, aber am Wochenende zweimal, ja, dann machst du es Samstag, Sonntag. Nee, das ist ja immer eine Möglichkeit, das durchzubekommen. Nur feste Planung und in meinen Augen hilft da auch Rituale einbringen. Also wenn du da einfach das feste Ritual hast, bei mir zum Beispiel morgens es zu machen, immer Genau, das aber ist so Spannend, Thema. aber das
1: ist genau ist genau das eben Zeitmanagement. Ne? Und wenn ich irgendwo einen Kalender habe und auch einen beruflichen Kalender habe, kann ich ja auch im beruflichen Kalender mir meine privaten Timeslots reinpacken und dann auch einfach einen Tipp aus der Praxis. Es gibt in Microsoft Outlook die Funktion, auch gewisse Termine auf Privat zu stellen. Ja, also wenn du da drin stehen hast, du musst irgendwie den pinkelnden Hund beim Yoga machen, irgendwie zweieinhalb Stunden lang, dann trägst du es in deinen Outlook-Kalender ein setzt den Termin auf Privat, dann muss man auf so ein kleines Schloss klicken und dann sehen auch Kolleginnen und Kollegen, die man den Kalender freigegeben hat, eventuell sehen die auch nicht den Inhalt des Termins, auch wenn man den komplette, die kompletten Zugriff gewährt hat. Also das ist auch so ein Tipp aus der Praxis. Und die sehen einfach nur, ich bin da geblockt. Warum, weshalb, weswegen? Keine Ahnung, geht auch niemandem irgendwas an. Und wenn ich eben die Flexibilität auch im Beruf habe, Privatleben und Berufsleben im Einklang zu bringen, dann ist das total hilfreich. Ja, und, äh, so, so mache ich das halt eben auch. Also ich packe in meinen Berufskalender halt auch private Termine rein, damit auch jeder weiß, irgendwie keine Ahnung, nach 17.30 äh, habe ich irgendwie, pff, muss ich zum Sport, gehe ich zum Sport, äh, habe ich was mit meiner Familie oder sonst was, dann wird das geblockt aktiv. Ja, dass gar keiner auf die Idee kommt, mir da noch irgendwas reinzuschieben.
0: Mache ich genauso und klare Regeln, was im Kalender steht, wird eingehalten. Also es gibt ja die Leute, die sich alles in den Kalender reinschreiben. Aber für mich gehört zum Beispiel, also für mich ist die Regel, es gehört nur das in den Kalender, was man noch einhält. Ansonsten gehört es nicht im Kalender, sondern auf eine To-Do-List. Ansonsten fängt man an mit seiner Verschieberitis wenn man so viele Termine nachher auch drin hat, dass man eigentlich von morgens bis abends durchgetakt ist und da geht eine Sache schief, dann fängst du ja erstmal eine halbe Stunde an, einen Terminkalender umzuschieben, damit du die Sachen, die da noch drin standen, einigermaßen wieder passen. Und dann mhm. fällt meistens sowas runter wie abends pünktlich mit der Familie essen gehen, ich möchte noch Sport machen, ich wollte noch Atemübungen machen. Also ne, so, so Sachen, die ein nice to have für viele sind. Für mich ist es kein nice to have, für mich ist es ein, ich muss das machen. Ähm, die fallen aber dann runter, weil in, in dem Moment, wo man gerade am Arbeiten ist, zählt das für die Arbeit und deswegen für mich die Regel und das kann ich nur empfehlen, was in dem Terminkalender steht, das wird das wird eingehalten, egal was da dann gerade drin steht, wenn es da der pinkelnde Hund ist, die Yogastellung, dann machen wir es halt und das hilft ungemein. Das, das ist von meinem, meinerseits zum Thema Zeitmanagement. Da war dann wirklich für beides. Nicht nur Beruf gehört den Kalender, sondern auch privat. Das ist beides gleich priorisiert. Hast so, du da noch was zu ergänzen zu diesem Themenfeld Zeitmanagement? Ich glaube, bei dem einen oder anderen Diskussionspunkt rutschen wir da bestimmt gleich wieder rein.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, also für mich ist es einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein Doing, was man hinterher in der Umsetzung verbringen kann, packt diese Kalender zusammen oder. Wenn du die Möglichkeit hast, es zusammenzupacken, dann mach es. Ähm, Sieh aber zu, dass du wenigstens in einem beruflichen Kalender deine privaten Termine mit mit einblockst, ähm, damit du dir wirklich auch noch die Zeit nehmen kannst. Und äh, wir leben ja so ein bisschen in, in der Welt ähm, der Fremdbestimmtheit. Und das stelle ich immer wieder fest. Ähm, wenn andere in meinen Kalender reingucken können, das sollen sie auch gerne tun, damit sie mir entsprechende Blöcke oder auch Austauschtermine einstellen können, aktiv damit ich das eben nicht immer alles machen muss und dann sagen kann, mein Kalender ist gepflegt, greif gerne darauf zu, aber dann greifen die Leute halt auch aktiv auf deine Zeit zu. Deswegen musst du einfach sehen, dass du deine Zeit, die du hast, auch vernünftig organisierst. Und äh, da spielt halt auch so ein Thema mit rein, wirklich dir Zeit beispielsweise für eine Mittagspause zu nehmen. Ja, wirklich okay. aktiv. Pause zu machen, dir da einen Blocker für die Mittagspause reinzusetzen, sei er noch nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weil es eben an dem Tag nicht anders geht, aber setzt den Blocker rein, weil nichts ist schlimmer, als dass du glaubst im Kopf, ich habe im Kopf diesen Blocker und nehme dann diese halbe Stunde Mittagspause, aber jemand anders sieht es eben nicht, das denkt du auch, der hat da frei, dann setze ich mal direkt einen Austauschtermin rein, eine Regelkommunikation, sonst was, wir müssen ein Projekt besprechen und rackzack ist deine Mittagspause plötzlich weg, das schiebt sich nach hinten, aber dann hast du wieder einen nächsten Termin und dann sind wir bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, auf Schieberitis, dann fällt das nämlich unter den Tisch und dann arbeitest du komplett durch und das ist, glaube ich, dann auch fürs Mindset nicht wirklich förderlich.
0: Sehe ich auch so und da bin ich schon bei meinem zweiten Unterpunkt klare Grenzen setzen. Und da sind wir auch privat und beruflich. Für mich war das ein Zeit lang so, ich hatte vorher mein Büro ähm, unten, also im Erdgeschoss, auf der Etage, wo sich das Leben bei uns abspielt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das Familienmitglieder einfach in mein Büro reingekommen sind, um mit mir kurz zu quatschen. Das habe ich natürlich auch begrüßt und ich fand es auch gut und habe es genauso gut umgekehrt gemacht. Habe ich gehört, dass die sich die Schuhe anziehen und wollen das Haus verlassen, bin ich auch einmal kurz um die Ecke und habe gefragt, wo es hingeht, viel Spaß, was weiß ich. Ähm, und dann wurde aber nachher bei uns zum Beispiel erstmal die Grenze eingesetzt, wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu, da komme ich nicht raus und die nicht rein. Ähm, es war aber nachher vom Lärmpegel so, dass es einfach besser war, ich bin jetzt ins Dachgeschoss gezogen diesen Luxus hat nicht jeder, nur man sollte echt klare Grenzen setzen, vor allem im Homeoffice ist das wichtig und wir beide arbeiten ja jetzt doch schon ein paar Jahre im Homeoffice, da muss man ganz klare Grenzen setzen, also privat und beruflich natürlich auch, dass man, wie du sagst, ähm, nur weil ich jetzt im Homeoffice bin, 17.30 Uhr ist Abendessen, es gibt die Regel, kein Handy am Tisch, keine Anrufe von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, was weiß ich, ähm, da muss jeder Verständnis für haben und das ist halt auch ein, ein Geben und ein Nehmen, dass man ganz klar sagt, ey, ich habe zum Beispiel kein Problem damit, wenn man mich um 18.30 Uhr, 19.00 Uhr anrufen würde. Nur muss auch jeder dafür Verständnis haben, dass ich dann zum Beispiel von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr oder vielleicht auch von 17.30 Uhr bis 19 Uhr meine Kids ins Bett bringe. So what? Diese Flexibilität, wenn man dann aber sagt, ey, wenn du auch da Nachzeit hast, dann lass uns abends telefonieren oder morgen früh ganz früh, ist okay. Aber klare Grenzen. Das Gleiche gilt aber dann auch, dass, dass dieses Geben nehmen der Familie auch bewusst ist. Ne? Es gibt ja auch, also es ist immer schön, wenn, wenn die Familie den, den Papa oder die Mama viel da hat. Aber wenn man immer nur nimmt, das hat der Arbeitgeber selbstverständlich auch nicht gerne. Und man kommt mit seinen, seinen eigenen Zielen. Wir sprechen immer viel von intrinsischer Motivation. Ähm, wenn du vorankommen willst, musst du halt auch mal bereit sein zu sagen, okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir Essen alle auf. Jetzt muss ich doch noch mal ein, zwei E-Mails kurz checken, ähm, abarbeiten. Und dann sitzt man halt abends noch mal am Computer. Und das ist für mich Grenzen setzen, um, aber dann halt geben und nehmen, ne? also dass man Grenzen nicht nur für sich setzt, also für sich, für sich alles was schön ist, sondern auch für sich selbst sagt, okay, wenn ich das mache, dann mache ich es aber auch in die Richtung.
1: Das ist ja eine Kombination aus Grenzen setzen, aber auch dann Flexibilität beibehalten, ne? dass genau, du dir das dann ist das rausnehmen Punkt. kannst und das ist das was ich muss ich sagen, was ich im Vertrieb total genieße und auch in einem Vertrieb, wo ich dann wirklich im Homeoffice bin und flexibel Außendienst etc. arbeiten kann, dass ähm, zum einen natürlich das dazu kommt, was du jetzt gerade sagst, dass man sich vielleicht abends nochmal an den Rechner klemmt, aber seine Arbeitszeiten frei gestalten kann. Und diese Freiheiten, die man dadurch gewinnt, ich bringe mal mein blödes Beispiel tagsüber einfach den Friseur aufzusuchen. Ja, das Problem hast du nicht, aber ich äh, schon. Und, ähm, aber das, das ist mir als allererstes aufgefallen, als ich vom Innendienst mit geregelten Arbeitszeiten, sagen wir mal, von 8 bis 17 Uhr, äh, hinterher in den Außendienst gewechselt bin hey, ich kann flexibel, wenn ich Bock habe, wenn ich Lust habe, zum Friseur gehen, weil ich mir, kann mir die Termine selber einplanen. Das bringt aber eben auch mit, dass ich dann diese Themen woanders nachholen muss ja Das muss ich akzeptieren. Das kann ich positiv wie negativ sehen. Manche Leute legen sich das natürlich dann immer so aus, wie es ihnen gerade passt. Aber ich bin immer der Freund davon, dann auch die positiven Seiten zu sehen. Ja, flexible flexibel arzttermine wahrzunehmen oder sonst was. Da gibt es ja so viele Themen. Und das sind dann auch so solche Slots. Jetzt nehme ich mir mal tagsüber eine halbe Stunde Zeit für meine Familie, weil ich bin irgendwie, keine Ahnung, kurz zur Kaffeemaschine gelaufen und mein Sohn wollte bei mir auf den Arm und kurz mit dem Papa mal ein Buch lesen. Dann mache ich das eine halbe Stunde. Dann habe ich die halbe Stunde aber eventuell die ich dann abends, wenn das Kind im Bett ist, nochmal nachhole. Und damit muss ich klarkommen, damit muss natürlich auch die Familie klarkommen auf, auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, also ich, ich finde es eigentlich zu, wenn wir immer darüber sprechen, warum Vertrieb geil ist, ich finde es wahnsinnig toll, diese Möglichkeit haben zu können.
0: Ja, und der Vertrieb ist ja auch für das Unternehmen die perfekte Abteilung, vor allem das, 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 der Außendienst, zu sagen, mach doch, weil wir sind so leicht messbar. Um, es ist ja keine Abteilung so leicht messbar wie der Vertrieb im Endeffekt. Man macht Umsatzziele, man hat drei, vier Vertriebskollegen und wenn man selber immer der Schlechteste ist von Umsatzzahlen, dann dann kann man das an einer Hand abzählen. Und ne, es ist nicht jeder Homeoffice-fähig, da muss man auch ganz ehrlich sein, weil wie du sagst, man muss sich nach der halben Stunde unten mit den Kids schön auf dem Teppich gespielt, muss man halt auch wieder den Arsch hochkriegen und sich wieder diesen... Äh, Lohn, ein, oder wie nennt man das, Einkommens, Einkommens jetzt hat er gerade mein Handy schon gebimmelt, wenn wir vom Thema sprechen, ähm, Einkommensproduzierenden Tätigkeiten widmen, sagen wir es sagen mal in Fach diesem äh, Fachjargon. Ja. Mhm. Ähm, es ist nun mal so. Und für mich, ähm, es gibt immer mehr diese Diskussionen. für mich ist es ein Vertriebler, dem muss man diese Freiheit geben, weil er halt auch, wenn er unterwegs ist, kann er auch machen, was er will. Ähm, da kann er auch losfahren, fliegen, äh, da wird ihm diese Freiheit komplett eingeräumt und da muss er sich selbst organisieren. Und wenn er das umsatztechnisch nicht hinbekommt und hat keine gute Begründung dafür, dann ist das Ding gelaufen. Ne? Und das ist halt so schön im Vertrieb. Du sagst, es, man hat die Freiheit. Ich erkläre es aber auch immer wieder meinen Bekannten, aber wir sind auch sehr leicht messbar. Ähm, bei uns ist auch der Druck entsprechend hoch, auch wenn man mal nichts dafür kann. Das ist halt... Ist, der Vertrieb ist die perfekte Abteilung, weil wir von den KPIs sehr gut messbar sind. Vergleicht man das zum Beispiel mit, mit der Abteilung Personalmanagement. Ähm, das ist ja für ein Unternehmen erstmal, erstmal ein Dienstleistungs Dienstleister im Unternehmen. Ähm, natürlich ist der Hygienefaktor Gehalt, sollte pünktlich auf dem Konto sein. Aber wenn der Recruitment-Bewerber zwei Tage später angeschrieben wird für ein Vorstellungsgespräch, so what? Ja, ähm, wenn der Kunde, ein wichtiger Kunde, zwei Tage zu spät angeschrieben wird, dann wird der Kunde sich einen Tag später beim Vorgesetzten oder irgendwem anders melden oder die, wie die Kunden das immer gerne so machen, man nimmt pro Eskalationsstufe ein mehr mit in CC, ähm, dann wird man automatisch flott. Und das ist halt bei solchen Abteilungen, fällt sofort auf. Wenn jemand nichts tut, fällt es sofort auf.
1: Ja, oder es schlägt sich halt, wie du so schön gesagt hast, schlägt sich halt direkt im Umsatz wieder, weil der Kunde woanders kauft. Ne? Pff, ja. Das geht halt relativ schnell. Ah, genau. genau, das hast recht, man nicht
0: in jeder Abteilung. Deswegen ähm, ist es was das Thema Freiheit, bin ich auch voll der Meinung, Vertriebler kann sich dann auch jede Freiheit nehmen, die er möchte. Das ist mein, mein, auch mein klares Statement hier. Ähm, bedeutet aber dann auch, und das ist, das ist aus meiner Erfahrung zum Beispiel, mein erster Job nach dem Studium, da weiß ich noch ganz genau, da war Büropflicht und da Wenn man da auf eine Unterschrift noch gewartet hat für ein Angebot und der Vorgesetzte war noch in der Besprechung bis halb sechs und man war aber vier Uhr mit seinen Themen durch und ich musste immer noch anderthalb Stunden nach Hause fahren mit Auto, ähm, da saß man auf heißen Kohlen, weil man nur noch auf diese Unterschrift gewartet hat. Das ist absolut null Flexibilität. Wenn ich heute weiß, ich brauche jetzt noch ein Go ähm, und dann kann ich das Angebot raus, rausschießen, dann mache ich alles fertig, schicke das ab und wenn ich das Go um 22 Uhr bekomme, dann schicke ich das um 22 Uhr ab. Ne? Und dieses ist ein Geben und Nehmen. Und ich bin auch absolut bereit, das dann 22 Uhr abends zu machen, weil ich ja dann ab 16 Uhr, wenn die anderen Termine anstehen, was weiß ich, Kita-Fest oder was weiß ich, was da ansteht. Ich kann es aber trotzdem machen, weil ich weiß, ich mache es einfach danach. Man hat gar keinen Druck und ich merke das bei mir selber, als ich immer im Büro war und man musste das an dem Tag noch abschicken, war man schon den ganzen Tag am Schauen und das kennen ja auch bestimmt viele Vertriebsindienste. Oh, hoffentlich meldet sich der Vertriebsaußendienst schnell zurück und sagt mir, das ist soweit in Ordnung, dass ich das Angebot vorbereiten kann. Ich wollte heute pünktlich um 16 Uhr gehen. Wenn er das nicht pünktlich macht, kann ich das nicht abschließen. Dann fällt es nachher auf mich zurück. Das sind ja nun mal auch die Gedanken, die man dann im Büro hat. Um, und, und das ist halt, das habe ich in meinem ersten Beruf so gemerkt, das, das hat mir so gesch so weh getan, muss ich ehrlich sagen, da habe ich das erste Mal gemerkt und das, das hört man ja und liest man auch immer mehr, merkt wirklich, was zu dir passt, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich für so etwas nicht geeignet bin, also so einen unnötigen Druck und Stress, dafür bin bin ich bin ich echt nicht gebaut. Um, das ist, du weißt, kennst mich ja mittlerweile auch ziemlich gut, wenn es bei mir Richtung Ineffizienz geht, dann äh, dann geht bei mir jegliche Warnlampe an. Und das ist für mich auch so ein Thema, für mich persönlich, und da muss sich jeder persönlich halt auch mal hinterfragen, ein, ein Thema Einklang, Beruf und Privatleben. Was ist mir wirklich wichtig? Ist mir Flexibilität, ist mir Freiheit wichtig? Ist mir es wichtig, dass ich ab 16 Uhr nicht mehr angerufen werde? Dann muss ich aber auch sicherstellen, dass ich dann von 8 Uhr bis 16 Uhr durchgehend erreichbar bin. Nee, das, dann kann ich nicht diese Forderung stellen, wenn ich sage, ich bin immer 16 Uhr weg, danach könnt ihr mich nicht mehr anrufen. Ähm, da muss halt jeder sehen, sehen, wie er selber damit klarkommt. Dann bricht aber auch das Thema Flexibilität immer weiter weg. Je mehr man ja, selber absolut. nicht bereit ist zu geben, bricht Flexibilität weg. Ja, das ist definitiv so. So, dann sind wir auch schon bei mir beim nächsten Punkt. Und zwar gehen wir dann in die Kommunikation, weil Forderungen, Flexibilität, Grenzen setzen, hat alles mit Kommunikation zu tun. Das muss man alles sauber kommunizieren. Man kann nicht davon ausgehen, nur weil man sich das selber überlegt hat, dass der Vorgesetzte, dass die Kollegen, dass die Familie das auch genauso sieht wie du. Ähm, das muss man aber sauber kommunizieren und auch absprechen. Ähm, ich weiß nicht, wenn wenn jetzt jedes Mal das Abteilungsmeeting, wo 20 Leute dran teilnehmen, ähm, immer um 12 Uhr ist, weil es da halt Welt, ich sag mal, wenn man, wenn man ein internationales Unternehmen hat, weil es da mit den Zeitzonen am besten passt, da kann ich nicht jedes Mal sagen, hm, geht nicht. Ähm, da muss man halt auch schauen, wie es sauber passt und eine Lösung finden. Meistens gibt es Lösungen. Das ist ja immer wieder das witzig, man, man hört ja hier und da auch schon mal von anderen Menschen, ähm, ja, das geht da und da nicht und dann fragt man, hast du denn mal gefragt, hast du mal einen Vorschlag gemacht? Hm, nö. Ja, Nein, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Also da sind wir bei, bei allen Sachen sauber kommunizieren, ansprechen, absprechen, dann bekommt man das meiste auch sauber hin. Hast ja, du da einen Einwand Punkt. zu?
1: Nee, bin ich komplett d'accord mit. Ich hab nichts zu ergänzen zu dem Punkt. Das ist Sehr definitiv gut. so. Ich kenne es halt nicht aus äh, internationalen Themen mit äh, Zeitzonen. Äh, bei ja. mir arbeiten alle in der gleichen Zeitzone, hoffe hoff ich jedenfalls. Manche vielleicht gedanklich nicht, aber grundsätzlich schon. Ja, manche
0: mit Remote nicht, aber das ist dann deren eigenes Problem, ne? Ja, ja richtig, <lacht> genau. <lacht> ja. Okay, dann habe ich noch als letzten Punkt, und das ist ja bei, bei Einklang des Lebens, ne, trifft man immer wieder auf, das, auf den Begriff Selbstfürsorge. Ähm, wie kümmerst du um dich selbst? Und da gehört ja wirklich sich selbst drum, ne? was, du hast es vorhin schon gesagt, Sport, wir haben vorhin schon gesagt, äh, Yoga, der pinkelnde Hund, ähm, gesunde Ernährung, das sind alles so Sachen, die fest drin sind und zum Beispiel ähm, also als Tipp, was für mich immer am besten ist, sind, sind Rituale, jeden Tag ein Apfel, so dann brauche ich mir, dann habe ich, habe ja doch noch äh, ein Notizbuch, da schreibe ich mir immer meine festen Rituale an, die ich mir neu aneignen möchte, da sind dann immer so fünf und die hake ich dann einfach ab, und ich weiß, wann ich die machen möchte, morgens, mittags, abends. Und dann dann behält man das auch. Und irgendwann ist das so tief drin, dann kann man sich ein Neues überlegen. Und das klappt bei Selbstfürsorge am besten. Also wenn man ein Ritual hat und dann noch mit Zeitblocken, das ist unschlagbar. Dann ist es wirklich nur der Schweinehund, der einen daran hindert, sich um sich selbst zu kümmern.
1: Ja, genau. Oder auch einfach mal zu schauen, Ritual hin oder her. Was ist mir zu dem Zeitpunkt denn gerade wichtig? Ja, und also ich habe für mich persönlich immer, dass für mich die, meine Familie über allem steht und äh, da kann auch äh, gerne jeder Arbeitgeber um die Ecke kommen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, Familie steht für mich über alles und die Arbeit gehört auch dazu. Ja Und ähm, trotz alledem, wenn meiner Familie es nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut und dann kann ich nicht gescheit arbeiten. Und wenn mein Verhältnis zu meiner Familie, zu meinem Kind, zu meiner Frau zu meinem Hund nicht so passt, wie ich mir das vorstelle, kann ich auch nicht voll fokussiert mich auf die, um die Arbeit kümmern. Und umgekehrt das ist es ja im Endeffekt genauso. Ja, Wenn es auf der Arbeit scheiße läuft, dann nimmt man sowas auch vielleicht ins Privatleben mit und diskutiert ja, das daraus. Ja. Deswegen ist das Thema, ja, ich werde Work-Life-Balance, also eben mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, kann ich dieses, diese Begrifflichkeit äh, mittlerweile auch echt nicht mehr hören, äh, weil ich glaube, wir sind mittlerweile vor allem nach der Pandemie alle angekommen, dass wir irgendwie unser Privatleben und unser Berufsleben in Einklang bringen müssen. Ähm, aber für mich ist einfach Priorität Nummer eins ist die Familie. Und ähm, wenn, wenn das läuft und wenn man da zufrieden ist, wenn man da glücklich ist, kommt der Rest von alleine. Und äh, ich du weißt, du bist ein Typ, der solche Rituale oder sonstiges hat und sich das auch gerne aneignet. Du bist da auch sehr fleißig und äh, hinterher und sehr ähm, selbstdiszipliniert. Ähm, so kleine... Rituale habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Mein einziges Ritual ist, Familie steht über alles. Wenn ich da glücklich bin, fluckt das auch auf Arbeit. So Und äh, da gibt es halt, und das haben wir jetzt gerade, glaube ich, auch ausreichend diskutiert, äh, viele kleine Details, wo man dran schrauben kann, um das nicht hinzubringen. Ja, Unter anderem eben das Thema, Bring deinen Terminkalender in Einklang, damit du eben sowohl Zeit privat als auch beruflich verbringen kannst, um das vernünftig auch zu organisieren, um in keine Konflikte reinzukommen, um darüber dann auch in keine Diskussion reinzugeraten. Das ist geraten. Das ein Rattenschwanz, was sich dahinter ergibt. Wenn ich das nicht vernünftig kommuniziere, nicht vernünftig blocke, nicht vernünftig plane, dann komme ich halt in ein Chaos rein. Und das führt meistens dazu, dass man sich unwohl fühlt und hinterher eventuell dann äh, Missverständnisse auftreten und ja, dann sind wir wieder beim Thema, dann äh, fühle ich mich im Privatleben nicht wohl, dann fühle ich mich im Berufsleben nicht wohl und dann habe ich vielleicht schlechten Sinn oder fühle mich äh, fehl am Platz beispielsweise. Ja.
0: Das ist auch einer meiner drei... Das sind wir bei meinen Regeln und Werten. bei meiner, Einer meiner Werte. Familie ist einer meiner stärksten Werte. Und da habe ich immer ein schönes Beispiel. Und da muss ich auch gerade wieder an die Porsche-Tante denken, die ja nie ihr Handy ausmachen kann, weil sie am offenen Porsche operiert. Und zwar ist es ja die Frage, und die stelle ich auch manchmal anderen Leuten, leicht provokant natürlich auch gestellt. Wenn du morgen von der Leiter stürzt und querschnittsgelähmt bist, Wer sitzt dann neben dir im Bett? Also, wer hilft dir die Nuckelflasche an den Mund halten? Ist das dann. Die Berufsgenossenschaft. <lacht> genau, ist dann auch der Porsche-CEO, mit dem man immer dann 24-7 erreichbar war, der Kollege, der wird wahrscheinlich den Rollstuhl dann zum Arzt schieben. Ähm, oder Ferdinand ich wahrscheinlich höchstpersönlich. Ja. Ähm, das sind die Fragen, die sich jeder auch mal stellen soll. Natürlich gehört das Unter äh, gehört gehört das Arbeitsleben zum Leben dazu, das ist ganz klar. Nur, ich finde, das hast du schön gesagt, man muss immer gucken, was eine persönliche Priorisierung ist und ähm, man, man muss jetzt nicht jede Dienstreise abbrechen, weil das Kind zu Hause einen Schnuppen hat. Ähm, aber was ist wirklich wichtig im Leben? Ne? Und wer kümmert sich um einen, wenn man mal auch mal nicht mehr im Moment die Leistung bringen kann, die man braucht? Ne? Also Unternehmen sind ja keine Caritas-Veranstaltungen. Und da bin ich auch ein großer großer Befürworter davon. Wenn jemand seine Leistung nicht bringt, kann er nett und menschlich total in Ordnung sein. Ähm, aber man kann heutzutage schwierig, vor allem je kleiner die Unternehmen werden, so schwieriger ist es, Leute mit durchziehen. Ne? Das fällt dann zu Lasten zu anderen. Und da muss man halt auch sagen, ähm, wenn die Leistung nicht mehr stimmt, dann war man der, der High-Performer, dann war man der Top-Mann, da war man von jedem gelobt, ist aber zwei Tage später oder man gibt einem noch ein Jahr Chance, dann ist man weg vom Fenster. Und wenn man dieses Leistungstief hat, was immer kommen kann, das kann ja auch mal ein Todesfall in der Familie kommen, wie auch immer, ähm, dann ist ja auch die Frage, wer ist für einen da? Ja, und sowas, solche Fragen, da kommen wir jetzt zwar sehr ins, ins ähm, ähm, philosophische. Philosophische rein, danke. Ja, ich hab, ich merke immer mehr, je mehr ich Bücher und Podcast lese, diese Fragen stellen sich viele, wenn die immer älter werden. Und ich merke immer mehr bei uns beiden, dass wir uns diese Fragen in einem jungen Alter stellen, wo man eigentlich denkt, okay, ähm, entweder ist bei uns schon was passiert, oder ähm, wir haben wirklich, sind das stark ausgeprägt, was sowas angeht. Ähm, ich ich oh ja, sehe es halt ganz gut Ich hole genau
1: halt, hol halt immer wieder das Thema raus, dass ich äh, mit elf Jahren meinen Papa verloren habe und äh, das holt mich halt immer wieder ein und das, glaube ich, glaub ich kommuniziere ich halt auch überall ganz klar. Das habe ich in meinem letzten ähm, Bewerbungsgespräch oder Einstellungsgespräch äh, sofort gesagt, Familie steht für mich über alles, so Punkt. Und da kann, egal wer kann da dran rütteln und äh, das wird sich auch nicht ändern. Und äh, das sind persönliche Prioritäten und äh, ich habe mittlerweile auch für mich äh, das gesunde Selbstbewusstsein, das einfach sagen zu können, zu sagen, wenn das mein Arbeitgeber nicht akzeptiert. Ja, klar gehört da, gehört da ähm, ein Ausgleich zu, dass natürlich jetzt nicht nur Familie, yippie, yay und äh, Arbeit mache ich so weißt du, nebenbei und äh, irgendwie nur halbtags. Nee, das muss ein gesundes Gleichgewicht sein. Trotz alledem, Prio 1, Familie, Punkt. Und wer das nicht akzeptiert, äh, würde ich auch ganz klar kommunizieren, dann äh, muss man getrennte Wege gehen. Aber das ist eine klare Regel. Ja? So.
0: Und das, das finde ich richtig gut, weil indem du das so sagst, da sind wir wieder bei unserem Thema Verhandlungen, Donald Trump hat gesagt mal, sei immer bereit, vom Tisch aufzustehen. Ich meine, man kann, wir haben schon mal darüber sagen, was man will, der Typ. Da kann auch einer der Meisamer, Was Verhandlungen angeht, ist der, ist der ziemlich stark. Und in dem Moment, wo du selbstbewusst genug bist, solche Sachen zu sagen und auch sagst, ich bin bereit, vom Tisch aufzustehen, weiß man aber auch, man ist sehr gut und man macht seinen Job sehr gut. Dass das absolut kein Grund ist, wenn man so eine Regel nennt, Family First, weil und man selber von sich weiß, ich gebe diese Leistung und das kann absolut niemals ein Grund sein, mir irgendeine Beförderung, irgendetwas nicht in Aussicht zu stellen, dann ist das auch ein klares Ding. Also es wäre bei mir ganz genauso, wenn mir jemand sagen würde, ja, du bist ein Familienmensch, deswegen kannst du jetzt nicht die nächste Etage erklingen, ja, dann dann ist das okay, dann ist das die Meinung der anderen Person, aber dann ist das Spiel für mich, hat sich auch sofort gewendet und dann ist sofort ein anderes Spiel. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat und diese Regeln einfach für sich festgelegt hat, dann ist es auch... Sind Entscheidungen auch sehr einfach. Deswegen liebe ich auch diese Regeln, die jeder hat. Oder bei mir sind es halt, ich, ich habe drei Hauptwerte und wenn ich irgendeine Entscheidung habe und es passt nicht mit diesen drei Sachen überein, dann ist das ganz einfach. Dann kann ich Entscheidungen relativ schnell treffen, ähm, privat wie beruflich. Also auch was Freundes du kennst mich da ja, was Freundeskreis angeht. Wenn es nicht da reinpasst, auch mit meiner Familie nicht übereinpasst, ähm, dann bin ich da radikal, was sowas angeht. Weil für mich und da hast du ja auch deine klare Regel, wenn man seine Regeln klar hat, dann braucht man nicht mehr über Work-Life-Balance sprechen, dann ist alles Einklang, weil man hat seine Regeln, wenn es danach läuft, okay, wenn nicht, muss man sich überlegen, welche Konsequenzen man zieht. Und dann ist, ist das halt, Leben relativ simpel.
1: Ja, man, man muss sich dem halt genau bewusst sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde dir bewusst, ja, dieser Regeln, die du hast, was du priorisierst und mach dir vielleicht auch persönlich einfach mal ein Ranking. Mach dir mal Gedanken drüber, wenn jetzt irgendwo ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sitzt und sagt, da eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, ich reagiere eigentlich nur, statt zu agieren in der Hinsicht, was Berufsleben und Privatleben äh, zusammenbringt, da macht dir mal Gedanken, was ist dir denn wichtig? Wie du schon so sagst, was ist, wenn ich jetzt von einer Leiterfall und Querschnittsgelähmt irgendwo in der Ecke liege? Wer kümmert sich um mich? Ähm, auf wen kann ich zählen? Ja, und das sind alles so Punkte, wo ich mal mein ja hinterher auch ein entsprechendes Ranking machen kann, um zu gucken, ja wie priorisiere ich, was sind meine Regeln? Und äh, aus, der, aus meiner persönlichen Meinung ist, wenn diese Regeln klar sind, dann lebt es sich auch viel entspannter und dann lebt es sich auch viel ausgeglichener. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal mich irgendwie ein Arbeitskollegen gefragt hat und auch wenn es dann vielleicht nur eine, eine, nur, nur eine, eine Frage dahergelaufen war, so nach dem Motto, ja, wie geht's dir? Diese die Standardfragen, dass es nur ja, des, des Willens wegen war, dass ich geantwortet habe mit, nee, mir geht's gerade nicht gut. Weil auch wenn es immer mal stressig ist, wenn gewisse Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, wenn man diese Themen in Einklang hat und mit sich im Reinen ist, und da gehört halt ganz stark Familie und Berufsleben zu. Weil das sind so die Hauptthemen, wo wir Zeit für opfern. Und jeder Mensch hat eine, jetzt habe ich auch irgendwann mal einen Podcast gehört, jeder Mensch hat eine, eine kostbare Gabe, die er hat, und das ist die Zeit. Ja, jeder Mensch hat. hat so viel, so viel Zeit, das sind 24 Stunden am Tag, die er für sich beanspruchen kann, die er sowohl für seine Familie geben kann, als auch eben für, für den Job geben kann. Und das ist äh, die einzige Gabe, die jeder irgendwie hat. Und man sollte sich darüber bewusst sein, was mache ich mit dieser Zeit? Und das ist echt kostbar, muss man wirklich sagen. Und je älter man wird, ja, wir sind noch an, relativ, relativ jung in Anführungsstrichen, ähm, aber je älter man wird, von Jahr zu Jahr mache ich mir persönlich immer mehr bewusst, dass ich diese Zeit richtig einsetzen muss. Und das war auch beim Thema, was du gerade gesagt hast. Ne? Je ineffizienter ich bin und äh, desto mehr Zeit ich vergeude und verschleudere, desto fuchsiger und wilder wirst du, ähm, weil dir einfach klar ist, dass das unnötig ist. Und äh, da muss man einfach gucken, wofür teile ich das auf? Familie, Freunde, Arbeit und ähm, wer akzeptiert das auch wie? Ja? Und wenn ich bei einem Arbeitgeber bin, der das nicht akzeptiert und da kein Verständnis für hat, dann wären wir wieder beim Thema, wäre ich sofort bereit, vom Tisch aufzustehen.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt. Und da muss ich wirklich, und das kann ich auch nur noch mal, noch mal unterstreichen, muss ich jeder mal selbst hinterfragen, was ist einem wichtig. Ne? Also, zum Beispiel ist bei mir einer der Keywörter, wo ich absolut allergisch darauf reagiere, ist, wenn jemand sagt, das muss man so machen. Dieses Müssen, dieses du, du, du möchtest mir meine eigene Entscheidungsfreiheit oder meine Freiheit wegnehmen, da habe ich auch meine, meine Geschichte mit, äh, wenn mir jemand was aufzwingen möchte, da ähm, schmunzelst du auch, die kennst du vielleicht auch so ein bisschen. <lacht> Ähm, dass, wenn man bei mir und bei meiner Frau Muss sagt, dann sind wir beide direkt, ey, ich, ich muss ein, zwei Sachen und die haben alle mit meiner Familie zu tun, die hier mit mir in einem Haus wohnt, bei allen anderen Sachen ist ein, ich kann es mir überlegen und das ist beruflich genauso. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn du an einem Punkt angelangt bist, auch im Vertrieb, dass du für dich fühlst, dass du auf Dienstreise fahren musst, ähm, ohne Zweifel, dass mal Tage dabei sind, wo man denkt, ich möchte jetzt nicht so gerne auf Dienstreise fahren, aber dann ist es nicht Muss, ähm, wenn zum Beispiel mein Kind im Krankenhaus liegt und mir jemand sagen würde, du musst jetzt auf Dienstreise fahren, würde ich sagen, nie. ich muss gar nichts. Und das ist ja genau das, was du auch sagst, wenn man da seine Regeln hat. Ich muss überhaupt nichts. Dann kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob du mich für den Monat bezahlst, weil du musst mich auch nicht bezahlen. Aber dann sind die Fronten ganz klar geklärt. Und ich glaube, da hat jeder so seine Begrifflichkeiten oder seine Sachen, wo er läggisch drauf reagiert, die er sich hinterfragen oder einfach mal aufschreibt. Und ich glaube, so haben wir es beide auch gemacht. Man hat einfach seine Sachen, die hat man sich fest aufgeschrieben, die hat man zwei, dreimal erlebt. Da weiß man einfach, wie man reagiert und wie man das haben möchte.
1: Und fertig. Ja, und und ich glaube, das, das kommt mit der Zeit von ganz alleine. Also wenn man sich in der Persönlichkeit entsprechend entwickelt, sowohl beruflich als auch privat, kommt das von ganz alleine. Aber ja. ich glaube, wir, 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 das ist total wichtig und ich finde es auch sehr gut, dass wir das hier an der Stelle platzieren. Aber ich glaube, das führt zu weit, wenn wir das jetzt noch tiefer ausrollen und diskutieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Thema. Ja, sehr sehr philosophisch, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Eine das Sache noch. ich noch Punkt.
0: Ja, ich möchte noch kurz eine Sache einzwängen hier und zwar kann ich es auch schon bald nicht mehr in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich halte es für unglaublich wichtig, aber nicht in dieser Wichtigkeit, wie es gerade auf Instagram und bei diversen Couches getrieben wird. Mach es mit dir selber aus, ne? such dir da jetzt keinen Couch, <lacht> äh, sondern überleg dir mal selber, wie du das meinst, ähm, weil das kann ich, das kann man schon bald nicht mehr lesen, dieses Wort. Also ich bin, haben, wir haben es jetzt auch viel benutzt, aber da gibt es auch viel Sch äh, Schabernack, was da getrieben ja, wir, wird, um wir, dieses Wort rum.
1: Wir haben es viel benutzt, aber ähm, wenn, wenn ich das benutze, meine ich das wirklich auf, auf einen selber. Und so eine ich Persönlichkeit, auch, ja. die entwickelt sich von ganz alleine. Da brauche ich nicht irgendeinen so komischen Guru-Chakra-Typen, der neben mir steht und mir jetzt irgendwelche <lacht> komischen Regeln aufstellt, sondern das eine Persönlichkeit entwickelt man von ganz alleine. Ja, Und wenn man sich da mal ein bisschen wissenschaftlich mit beschäftigt, fängt das an im Kindesalter, dass man eine Persönlichkeit entwickelt. Und das geht immer weiter und immer weiter. Und äh, Darüber verändert man sich natürlich auch. Und wie gesagt, da brauche ich nicht irgendjemanden, der meint, mir das erklären zu müssen, wie ich mich zu entwickeln habe, weil diesen Weg, den gebe ich schon selber irgendwie vor.
0: Und Aber es gibt äh, immer mehr. Deswegen wollte ich so ja, ja, ich, weiß, also wenn wir ich jetzt, weiß. Nicht, dass jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer meinen, wir waren jetzt letztens äh, letzte Woche auf einem Selbsthilfeseminar und haben uns da selbst für Sorge das Thema reingezogen. Ähm, nee, nee, das ist schon von uns selbst intrinsisch motiviert. Und das wollte ich nochmal abschließend einmal sagen und mein letzter Punkt ist es das Learning und zwar wollte ich noch mal mitgeben, wir sprechen hier mal über die Themen und alles ist ja Personal Branding ein bisschen und natürlich bereiten wir uns vor, aber hier nochmal auch von mir das klare Feedback, ich habe noch nicht den perfekten Pfad gefunden, ne? also was Einklang, es gibt immer mal Tage, wo ich denke, mh, andersrum wäre besser gewesen oder mh, gut hätte ich nächste Mal würde ich das so machen, oh, ich habe den Blocker nicht eingehalten. Also es gibt, noch, es gibt nicht den goldenen Pfad und es wird immer Sachen geben, die man beim nächsten Mal anders macht. Es ähm, hört sich vielleicht bei uns immer so an, als wären wir schon überall strikt und super. Aber für mich kann ich nur sagen, ich habe noch nicht den, immer den goldenen, goldenen Weg gefunden, dass ich sagen kann, so ist die beste, beste Variante. Ich bin immer noch kann auf der Suche und halt. wir sind ja auch noch jung
1: ja kann ich mich auch ehrlich gesagt anschließen und ich bezweifle auch, dass man es schlussendlich findet, weil der Mensch strebt immer danach, irgendwie sich selber zu optimieren und gewisse Abläufe zu optimieren. Und wichtig ist nur, dass wenn man auch einfach mal die Einstellung hat, das war jetzt gerade nicht so grandios, dass es kein Dauerzustand wird. Ja? Also ja. wenn ich feststelle, so wie du gesagt hast, ich muss, zur, ich muss auf Geschäftsreise. Und wenn ich das einmal, zweimal feststelle, weil ich da gerade in dem Moment vielleicht nicht in der Lage zu bin, weil Themen zu Hause, keine Ahnung, ich fühle mich einfach nicht danach und ich mach mal, sehe das als, als Pflicht an und mache das dann trotzdem, weil es für mich eine Pflicht ist. Wenn das ein-, zweimal passiert, ist das nicht schlimm. Wenn sowas aber dauerhaft passiert, dann muss man sich da Gedanken drüber machen und zu gucken, ob man das ändert. Und äh, genau. Vor allem da auch die Selbstreflektion. Da im Nachhinein zu sagen, was jetzt... Ja, Entschuldigung. Ja, Ende. Alles gut. Einen schlechten Tag, eine schlechte Phase hat jeder einfach mal, in, egal in welchen Bereichen, ob beruflich, auch privat. Man muss einfach mit einem Ohr so ein bisschen hinhören. Ist das ein Dauerzustand? Ist das kein Dauerzustand? Und wenn es einer ist, dann muss man was gegen machen. Und äh, da habe ich aber zu wenig Kompetenz, um da irgendwie beratend zur Seite zu stehen. Deswegen werde ich das auch nicht weiter im Detail ausführen können. Ich auch nicht. <lacht> Prima, das dann war es ein von uns und äh, wir sind endlich mal irgendwie unter einer Stunde geblieben, schaffen jetzt vielleicht die 50 Minuten, äh, wir haben uns ein bisschen selbst optimiert, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde anpeilen, aber das sage ich ja gefühlt jedes Mal, deswegen schauen wir mal, ob wir es irgendwann mal hinkriegen, ohne uns da vorher Gedanken drüber zu machen und äh, falls nicht, gut, kann ein Podcast ja auf doppelter Geschwindigkeit werden.
0: Genau, ist eine gute Sommerfolge geworden, so eine mal das, das erste Halbjahr zu reflektieren. Du musst ja mit dem perfekt. Strom mitschwimmen der Selbstoptimierungsklubs.
1: <lacht> ja, absolut. Dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Urlaub, Markus. Erhole dich gut. Leg das Handy beiseite. Klapp den Laptop nicht auf. Ne? Das Übliche, was wir gerade eingangs besprochen haben. Und äh, freue mich auf die nächste Episode mit dir
0: und äh, genieß den Urlaub und erhole dich gut. Dito, Tim, und das klicken Putzer-Handy immer an. Also wenn was ist, mein Vertreter ist Tim. <lacht> und äh, der hat nächste Woche Urlaub, der Vertreter bin ich, also werdet ihr jetzt zwei automatische Antworten bekommen. Danke. <lacht> dir das auch einen schönen Urlaub und dann äh, sprechen wir uns bald wieder. Danke, see you soon. Bis bald, Markus. Ciao.